0: Hola, mi nombre es Aileen Hernández y te doy la bienvenida a mi podcast Un Shot de Finanzas Abundantes Este podcast es para ti si buscas mejorar tu salud financiera si sufres del fenómeno gasto y luego veo si quieres seguridad financiera pero de la real, no de esa que nos vendieron o si simplemente deseas encontrar el equilibrio que te lleve a la libertad financiera adecuada para ti Así que quédate que se pone bueno y disfruta del episodio. Hola, hola, ¿cómo están? En este episodio de podcast tenemos a María Alejandra Londono. Ella, nos, ella es, es sanadora espiritual en crecimiento y nos va a hablar un poco de ella, de cuáles son sus experiencias cercanas o no tan cercanas con la abundancia y con todo este tema financiero. Entonces, si quieres te presentas un poco, Marielle, eh, nos cuentas un poco de ti, qué haces. Hola Aileen, un
1: gusto estar aquí contigo el día de hoy, gracias por la invitación que la, la teníamos súper pendiente. Eh, me, me encanta esa idea de podcast y sobre todo el enfoque el enfoque que le estás dando. Un poquito ahí para contarte y que tu audiencia también escuche de mi experiencia. Yo estudié finanzas y comercio exterior, eh, aquí en Colombia trabajé como analista de datos, especialista en inteligencia de negocios, gerente de cuentas, bueno, tuve una carrera bastante enfocada en el análisis de datos y después en crecimiento de ventas, en equipos de ventas. Y finalmente me decía dar el paso a emprender. Durante el medio de la pandemia, en medio de la pandemia renuncié a mi trabajo corporativo y me lancé como coach de negocios. Eh, poco sabía yo que ese camino de ser coach de negocios y apoyar a otros a crecer sus sueños y sus emprendimientos de forma digital también me llevaría a tomar la decisión de convertirme en una sanadora, en una maestra espiritual, pero sigo que todavía estoy en crecimiento, es el último cambio que hice, que hice desde mi carrera, y bueno, traigo este background muy de finanzas, muy de lo analítico, muy de eh, lo que llamaríamos el 3D, <risa> y, y bueno, y lista para combinarlo con todas estas herramientas espirituales que al final del día es a todo lo que se enfoca la abundancia,
0: ¿no? Como el mindset que tienes. Sí, sí, totalmente, entonces... Me imagino que tú te sientes muy, muy cómoda hablando de finanzas, ¿no? Porque con todo ese background, pues para ti es muy normal hablar de este tema, a, al contrario de muchas personas que, bueno, lo encuentran como un tabú todavía, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, definitivamente. Y sobre todo hablar desde, desde el tema del dinero y entender que, sentirte como y tranquilo diciendo, mira, el dinero es una energía las formas de pago, las formas de dinero han cambiado a lo largo de la historia, desde que, pagaba, desde que hacíamos trueques, después pasamos, pagábamos las cosas con sal, después tuvimos el patrón oro que pues, pagábamos con oro, plata, bronce, después pasamos al modelo fiat, que es todo el modelo que tenemos ahora, y ahorita estamos viendo un cambio hacia o sea, todo lo que son criptomonedas. Entonces, al final día del día el dinero es una energía más, y tener eso en claro y como hacer el clic en tu cabeza, eh, y también de que el universo es un lugar súper abundante, como lo está hablando ahí en, las, en mis historias en Instagram, eh, demuestra que pues hay un punto medio, ¿no? Que, que si hay unas herramientas aquí que, que hay que trabajar, si hay ciertos sistemas que puedes usar, pero el tema de, oye, quiero ser millonario, quiero ser rico, quiero ser abundante, quiero ser próspero, va mucho de tú cómo tienes concebida
0: la idea del dinero en tu cabeza. Sí, totalmente, con todo lo que es como tu relación con el dinero, ¿no? Como, como no solo cómo lo manejas, sino qué crees de él, porque todo lo que creemos y todo este sistema de creencias que tenemos eh, incluso o muchas veces de forma inconsciente es lo que hace que tomemos las decisiones que tomamos alrededor del dinero. Entonces, de acuerdo a lo que me dices, eh, consideras que tienes una buena relación con el dinero actualmente o, o crees que ya llevas muchos años teniendo esa relación o de dónde nació como esa conciencia de si sí, el dinero es energía o si sí, el dinero eh, pues va y viene porque el dinero está constantemente en movimiento y el que entiende eso ya nada más con eso pues siente cierta libertad porque el problema justamente... Eh, sucede cuando queremos ser dueños del dinero, ¿no? Y tenerlo como ahí controlado cuando el dinero necesita ser libre para, que no, y para, para ayudarnos a nosotros a ser libres también, ¿no?
1: Total, total. Y más que que el dinero tiene que ser libre, libre yo pensaría es porque nosotros mismos tenemos que ser libres. Y mi relación con el dinero mejora todos los días, <risa> Así como mejora todos los días mi relación conmigo misma. Eh, no. Creo que me empecé a dar cuenta de, de este tema cuando empecé a hacer un, un curso de coaching de vida de una empresa que se llama B1 aquí en Colombia. Okay. Y bueno, pasas por todo este coaching ontológico de identificar pues, los patrones de tu niñez, como qué pasó en tu infancia, qué historias tienes tú inventadas sobre el dinero y qué historias te contaron sobre el dinero, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, cómo era... Cómo era lo, la relación que tú veías que tenían tus papás con el dinero, uh -huh. ¿cierto? En mi caso fue un tema muy de hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que tener cuidado porque es limitado, la herencia que te dejaron es limitada y te tiene que durar toda la vida porque no tienes el poder de crear más. Como esa era la, la creencia principal que había y, y que no es culpa de nadie, simplemente es donde te ponen. Eh, siempre nuestros papás están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas y. ¿sí? con lo que sabe, eh, pero fue identificar esas creencias limitantes como la, las primeras que yo identifiqué gracias a, desde esta parte de coaching ontológico y a través de estas preguntas era hay que trabajar muy duro y no hay forma de crear dinero, el dinero es limitado, eh, entonces pilas y, y después ya en la universidad me empecé a dar cuenta llegué pues a ciertas teorías económicas, empecé a estudiar finanzas y empecé a decir, ah no, no necesariamente es así uno sí puede seguir creando más riqueza, apalancarte invertir y eso venía pues igual también desde una parte muy, muy analítica eh, de, de, de mi cerebro. Ya después, digamos, una parte más emocional, más espiritual, me empecé a dar cuenta de otros temas mucho más profundos, que no solo son las historias que te cuentan, sino tú cómo te sientes respecto a ti mismo. Y claro. de las mayores y de las más fuertes fue, no, es que yo no me merezco esto. Entonces tengo que trabajar muy duro porque lo que me están pagando es demasiado para lo que yo me merezco. A pesar de que estoy trabajando hasta las 4 de la mañana, a pesar de que estoy trabajando fines de semana, a pesar de que mis resultados son mejores que mi contraparte masculina uh -huh. y que gana más que yo, sí, sí. porque no me lo merezco. Y, y llegar a esa conclusión fue como, como que me estalló el cerebro decir, wow porque todo lo que me llegue, ya, ya en cualquier sentido, pues se ve mucho en la parte económica. Eh, es decir, wow como, como pienso que no me lo merezco, eh, voy a seguir le hicimos acá en Colombia por debajeándome, o sea, como poniéndome en malas situaciones. Y sí. lo que me llegue, cuando me llegue en abundancia, lo voy a intentar soltar rápido porque va a sentir que no me lo merezco y no sé qué hacer con eso. Entonces, vino ahora desde una perspectiva mucho más espiritual, decir, no, sí, me merezco todo lo lindo que hay en el mundo eh, y, y, y me merezco reconocerme primero lo que quiero y cuidar y cuidarme y, y pasar a cuidarme es, primero, cuidar de uno mismo, de sus emociones eh, las situaciones en las que te pones, y, y eso definitivamente se, se termina viendo en abundancia. En este punto de mi vida y mi carrera, no diría que ha sido el año en el que más he ganado dinero, físicamente, pero sí definitivamente ha sido el año en el que más me he disfrutado lo que he ganado. Ok. Claro. Y hay una diferencia muy grande, también lo que tú dices, no viene desde la ansiedad, no viene desde el miedo, sino viene desde, ah, y lo que tú dices es como que sea libre, como que realmente eres libre, no estás con las expectativas pensando, diciendo, y sobre todo liberarte de la ansiedad, de decir, listo, primero, pues, perdonarte por las decisiones financieras equivocadas que tomaste en el pasado, partamos de eso, aprender, aprender cómo puedes tomar mejores decisiones financieras, y lo tercero, pues, trabajarte, y en ese sentido, trabajarte, es estar tranquilo que de nuevo yo, soy una firme creyente que el universo es un lugar infinito de amor y de abundancia, y de que la fuente principal, llamémoslo Dios, llamémoslo Universo, llamémoslo Madre Tierra, solo tiene cosas buenas. Sí. Entonces, en ese sentido, no, no, no te va a faltar nada. Tal vez no sea lo que esperas, tal vez no vaya a llegar como lo esperas que llegue, pero no, no, no te va a faltar nada. Pero es un pensamiento como muy, ah, muy tenaz, porque es decir, no, yo necesito la casa, necesito el carro, necesito ir así, necesito esto, esto y esto. Y el, y el universo te da lo que realmente necesitas. Sí, sí, sí.
0: sí y sí. en ese sentido hay
1: que como relajarse y disfrutar y vivir.
0: Y esa es la parte difícil, ¿no? Porque normalmente somos como muy desesperados, como que queremos que todo pase, o más bien muy controladores. Queremos que todo pase mm. como nosotros queremos que pase. Y no necesariamente necesitamos que las cosas sean así, solo que lo queremos tanto que pensamos que eso es lo que necesitamos. Y creo que ahí es donde surge como toda esta frustración y esta desesperación de que, por ejemplo, hay mucha gente que ya vive en abundancia tanto espiritual como en abundancia de dinero, digamos, uh -huh. abundancia financiera, y ya tiene cierto nivel económico, pero está tan enfocado en que quiere más o necesita más, que vive... en en insatisfacción total y ni siquiera se dan cuenta realmente de lo que tienen hoy, que eso es mucho de lo que le pasa, yo creo que a la mayoría de las personas, porque no saben, o no sabemos, yo creo que me incluyo porque en algún momento también a mí me pasó, no sabemos disfrutar de las cosas que tenemos en el momento en que las tenemos, y eso es como algo muy clave para sentirte abundante, ¿no? Sí, total, y esa es
1: una línea gris también muy complicada de andar. Sí. Porque, bueno, en temas de energía, en temas de manifestación, ahorita pues, vamos a hablar un poquito de esto, siempre hay que pararse desde la gratitud, desde el quererte y el de, el de reconocer y, de, y dar las gracias, como que dicen que siempre es bueno todos los días al final del día dar las gracias por todo lo que tienes, y estar en pararse desde dar las gracias, está bien también decir y aceptar el universo me está dando lo que necesito, pero también es importante, porque de nuevo nosotros manifestamos y creamos nuestra realidad, ponernos metas, y ponernos retos. El punto de esa meta de decir, oye, quiero ganar más, quiero que te tener más, ¿desde dónde viene? Viene desde una insatisfacción con tu vida en este momento, decir, no me siento satisfecho, no me merezco esto, necesito trabajar más duro para demostrarle a los demás que sí puedo ganar, o necesito demostrarme a mí mismo que sí lo puedo hacer, entonces me voy a meter en un frenesí de trabajo intenso, eh, solo por llegar a esa cifra que me propuse o viene desde una posición de decir, ay, qué bacano me voy a esforzar más, porque sé que puedo dar más, y qué rico dar más y llegar a más personas. Y en esta perspectiva, los que somos emprendedores, eh, hay una frase, no me acuerdo quién la dice, no me acuerdo quién es, pero eh, dice como, si quieres generar un millón de dólares, tienes que ofrecer más valor que un millón de dólares. Y ese es el punto, de poder entregar desde ese lugar de completa... Entrega y agradecimiento, pero al mismo tiempo, for, o sea, no forzándote, sino poniéndote el reto, de decir, uff, wow, puedo dar más que rico, lo, lo va a meter la ficha a esto. Y no desde la posición de escasez. O sea, siempre hay que pararse desde, en ese momento de las metas, desde una posición de abundancia, de agradecimiento, y no desde la escasez.
0: Sí. O sí. el afán, la ansiedad. Total, totalmente de acuerdo contigo. Eh, y cuéntanos como una experiencia o algo que con lo que tú hayas aprendido, hayas tenido un, no sé, un aha moment, cualquier cosa que te haya pasado como en la vida a ti en términos financieros, que, que tú creas que es algo como relevante realmente en tu vida, o ha sido relevante en tu vida.
1: Pues aha moments creo que muchos, <risas> eh no, muchos, y creo que todas estas enseñanzas pues han sido como una, una sobre otra, creo que sobre todo la primera para tener este acercamiento fue eh, en este en este coaching de vida que, les estoy, que te estoy comentando que hice, fue hacerme esa pregunta como ¿qué creo yo sobre el dinero? Y sentarme realmente a responderla porque son cosas que andas por la vida, andando por la vida, trabajando y como con las expectativas que te dicen te consigue un trabajo, trabaja duro, cómprate una casa, cómprate un carro, ten hijos ya jubilate y ya. Sí, sí, eso sí. es como lo que nos venden, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Y cuando yo fui a este coaching, como que yo estaba haciendo la carrera, que yo me gradué de honores, yo <ríe> tenía un trabajo en una multinacional, sí, y, llegué, y llegué a ese sitio y como seguía la norma, y pues funcionaba, me funcionaba, pero yo no era feliz, estaba muy dormida, okay. eh, y tenía muchas frustraciones, eso fue lo que me llevó a, a, este, a este espacio. Y, y cuando me hicieron esas preguntas, yo dije como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué pienso yo sobre el dinero? Y como sentarme y realmente contestarla sinceramente, me di cuenta que yo había heredado ciertos patrones de comportamiento de mi familia que no me estaban haciendo bien y que yo inconscientemente lo sabía porque había estudiado finanzas, como había hecho, si ¿sí me entiendes, como pero igual estaba repitiendo patrones y era impresionante. Creo que otro de los segundos aha moments que tuve, fue el año pasado cuando me fui a, a, a independizar. Yo estaba trabajando en la mitad de la pandemia con una corporación, uh -huh. el trabajo se incrementó, pero en ese punto yo dije, tengo el tiempo para lanzar mi negocio porque no puedo salir de fiesta, no puedo salir a comer, no uh -huh. puedo salir a hacer nada. Entonces, puedo uh -huh. aprovechar y saliendo de esta pandemia, María Alejandra va a tener el negocio de la vida. Eh, y me, 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 me puse esa meta y lancé mi negocio en mayo de 2020 y alcancé a estar tres meses trabajando en mi negocio y también trabajando en el trabajo corporativo. Ok. Es eh, obviamente no dormía, mi vida era solo trabajar, a duras penas me paraba a almorzar con mi familia eh, y estaba todo el día enchufada en el computador, en el estudio conectada trabajando. Me dio resultados, sí. Y, y estaba trabajando con una coach, coach María Laura, para que la sigan, ella me apoyó en mi proceso de emprendimiento y... Y yo estaba tan estresada, un día me conecté, le dije, estoy llevada de trabajo, tengo demasiadas cosas que hacer. Y ella me dijo, ¿pero qué te hace falta? Me dijo, ¿por qué necesitas seguir teniendo tu trabajo corporativo? Yo para ese momento yo ya estaba vendiendo. Yo ya tenía tres, cinco clientes, ya estaba generando ventas. Y cuando ella me hizo esa pregunta y me hizo dar cuenta que yo ya estaba vendiendo, que ya que, no, que realmente no necesitaba pues mantener el trabajo en ese momento, yo dije como que se fue una jamón y dije, yo, ¿por qué sigo aquí estresándome tanto si puedo estar 100% enfocada en mi negocio? Y fue una decisión difícil de tomar porque era tomar la decisión de decir, me voy a salir del libreto de mm. lo que me dijeron siempre que tenía que ser lo mejor, de lo que, y, no, y no solo mi familia, como en general la sociedad Hollywood, eh, en el colegio, la universidad, de los profesores. Te venden esa imagen de éxito y era renunciar a esa imagen de éxito, renunciar a ese libreto. Y decir, no voy a hablar más por el libreto, voy a jugármela por lo que yo quiero. Eh, y fue un cambio difícil, como fue extraño, fue complicado, cuando le dije a mi mamá, pensé que yo iba a ser de las que más me iba a decir, no, de lo que hiciste qué vas a, hacer? ¿Cómo vas uh -huh. a renunciar, tienes un buen trabajo. Y tenía el trabajo soñado. Okay. Sea, el trabajo soñado, buenas prestaciones, una oficina divina, unos jefes adoradísimos, los mejores compañeros. O sea, todo era perfecto el trabajo y yo igual seguía estresada. Y yo decía, ¿cómo es posible que tengo todo lo que me viajaba en el trabajo, me pagaban viáticos? Yo decía, ¿cómo es posible que tengo el libreto, pero no soy feliz? Uh -huh. Que haga algo raro acá. Y cuando, y cuando lo verbalicé, pues emprendí. Ya cuando estaba en el momento de tomar la decisión, mi mamá me dijo, como, yo solo quiero que tú seas feliz, te voy a apoyar en lo que tú decidas. Y me quitó un poco esa, esa misma expectativa que yo me había puesto, que ella nunca me puso, sino que yo me había puesto mentalmente a de decir, tengo que rendir, tengo que... Eh, y creo que ese fue de los mayores momentos a decir no se puede vivir de, la, de, de esto y creo que el tercero más importante pues está sucediendo ahora que cambié completamente el modelo de negocio 100% enfocado en este tema espiritual y es también decir pues el, lo del arte pero de tus sueños puedes vivir que también nos han vendido como tienes un sueño una pasión no vas a aguantar hambre toda la vida <risa> ¿sí? y es como no no porque tu trabajo vale y estamos en un universo infinito y ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Sí.
0: Creo que sí. esos han sido los tres más. Son muy buenos momentos moments que has tenido, <risa> que has podido tener. Eh, no, que has tenido más bien. Este, de hecho, justo te iba a decir que ese que, el que dijiste de cuando cambias, justo como ese libreto que nos contaron y cuando tú lo hiciste, esa resistencia, yo creo que les pasa a todos, porque es justo es muy difícil porque es como ir en contra de lo que te dice todo el mundo, porque no es solo como tu familia, sino tu entorno, eh, la sociedad, como tú, mismo tú misma dijiste, las películas, o sea, todo te dice lo mismo, como que todo va hacia el mismo, eh, la misma forma de hacer las cosas, y cuando vas como en contra de esa corriente, tienes que tener como mucha... Eh, motivación y claridad también como de para qué o por qué quieres hacer las cosas para poder llevarlo, ¿no? Porque si no te gana más este peso de hacer las cosas como te dijeron y te quedas, siempre te quedas como en esa zona de confort, por así decirlo, que es lo que le pasa a muchas, muchas, muchas personas también. Entonces sí, yo creo que ese es un muy, muy, muy gran aha moment porque justamente es algo que no todo el mundo logra sobrevivir o logra sobrepasar justo por la, la presión, simplemente que, que ejerce como justo las expectativas que tú crees que los demás tienen de ti, ¿no? De lo que tú tienes que lograr. Y las que tú Total. tienes de ti mismo también. Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo. Y también algo que he aprendido en este camino espiritual es,
1: mira, tú puedes hacer las meditaciones, puedes ir a hacer el curso de coaching, puedes hacer, uh -huh. quemar tus miedos, puedes manifestar, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer la meditación de perdón de tus ancestros, todo. Sí. Pero si al día siguiente no te paras a tomar acción sobre el sueño que manifestaste y sobre lo que quieres hacer, se va a quedar en el papel. Sí, sí, total. Y, es, y ese es el tema, darle el paso a si uno esté muerto del susto. Porque sé se, se que ahorita suena bonito y como, ah, no, sí. no tan iluminada, no, O sea, eso, se fueron depresiones, o sea, esos procesos estuvieron acompañados de depresiones, de muchas lágrimas, de mucho miedo, de mucha ansiedad, de yeah. noches de, en vela, de insomnio, del miedo, del miedo tan impresionante, y dije, no, o sea, tengo que saltar así sea con miedo, porque si no me voy a quedar acá toda la vida, claro. y, y hay que ir acompañándose, que no piense que es como, ah, no, todo es color de rosa, no, no es color de rosa, si quieres ir por tus sueños, tienes que atravesar, tienes que pelear por tus sueños, literalmente, y esa pelea es contigo mismo, sí, y no sí. siempre se da fácil, no siempre se da fácil, por eso hay que trabajarse mucho, Tú, tu espíritu, tus emociones, ser consciente de ti, tener las herramientas, estudiar, ¿qué quieres aprender a invertir? Bueno, ¿qué, qué curso estás haciendo? ¿Quieres invertir en Bitcoin? ¿Listo? ¿Cuánto sabes sobre Bitcoin? Claro. Porque lo contrario es como a tu
0: momento de iluminación. Sí, está, pero... Pero o sea, no es el trabajo. <risa> sí, sí. Sí, si sí. no haces nada, no importa el momento de iluminación porque solo se queda en eso, ¿no? En un momento de iluminación nada más. Sí, total, totalmente eh, de acuerdo. Oye, y dime dos cosas que le recomendarías a las personas eh, para que puedan tener una buena salud financiera en general, como cosas que tú practicas a lo mejor o en las que tú crees, que crees que pueden llevar a las personas a tener buena salud financiera.
1: El primero siempre es educarse, educarse, y para eso me llega que les recomiendo este libro, Padre Rico, Padre Pobre. Sí. de el gran señor Robert Kiyosaki, sí. eh, es un libro excelente para empezar a, a salir de lo que él llama la carrera de las ratas. Uh -huh. Eso sería lo primero, como es un excelente libro para empezar, y lo segundo es hacerse esas preguntas. ¿Cuál es la relación que yo tengo con el dinero? Claro. Eh, y empezar a ver detrás de todo eso, ser honesto en esas, en esas respuestas y empezar a ver detrás de todo eso que hay. Eh, diría que esas son las dos, las, dos, las dos cosas esenciales léanse padre rico padre pobre y háganse las preguntas de cuál es la relación que tienen ustedes con el
0: dinero, cómo se aproximan hacia el dinero, qué piensan que es el dinero cómo sí. se comportan alrededor del dinero, sí, esas son preguntas súper importantes y que nunca nos hacemos, nunca, nunca nos vamos como al origen, ¿no? de por qué pensamos, sí, lo que de pensamos uh -huh. súper sí, importante gracias y eh, bueno, ya llegando como a lo último, eh, entonces claramente, de acuerdo a lo que hemos hablado, consideras importante y parte clave de tu vida, por supuesto, la abundancia y como mantener, ¿no? O sea, esa abundancia espiritual también, pero la abundancia financiera y mantenerla con esta mentalidad de siempre estar trabajando en ti, siempre estarte enfocando en las cosas. Eh, pues que son importantes para ti y cómo puedes llegar a ellas, ¿no? Desde una, desde una posición de abundancia y no desde una posición de, de escasez, ¿correcto?
1: Sí, total. La abundancia es tanto, todo, la abundancia no es solo el dinero. La abundancia es cuánto tiempo te dedicas a ti mismo. Sí. La abundancia es amor, qué tanto amor te estás dando a ti, en qué lugar te estás poniendo. La abundancia es merecimiento, qué tanto piensas que te mereces algo. Uh -huh. y, y digamos que pues lo, lo que se explica siempre es nuestros pensamientos son una semilla las acciones es el tronco y los, los frutos pues, son el resultado que tenemos uh -huh. si tienes en tu cabeza esos pensamientos de no me merezco, no soy capaz no voy a poder, es difícil eso es lo que estás cosechando eh, y sé que a veces puede sonar ingenuo extremadamente positivo a veces, pero hasta que no nos vamos y trabajamos en eso y entendemos que somos nosotros los que estamos creando nuestra realidad y que en la medida que sigas hablándote basura, vas a seguir viviendo en basura, lastimosamente, y es duro escucharlo, pero ¿por qué no le, y lo que de nuevo, lo que hablaba hoy desde el perfil, ¿por qué no le damos un chance a los pensamientos positivos, por qué no le das un chance a entender desde dónde viene todo y a entender que puedes reescribir tu historia, que no estás condenada que no estamos condenados a ciertas cosas, que desde trabajarnos nosotros la cabeza van a venir las demás herramientas. De nuevo, aquí te puedo hablar de cómo invertir en Bitcoin, de cómo lanzar un negocio, de claro, claro. la hoja de Excel para seguir gastos y e ingresos. Sí, esto, todo eso está. Busquen en Google. Le dan padre rico, padre pobre. Todo eso está ahí. Eh, pero si no partimos desde conocernos y autorreconocernos y, auto -reconocernos y sanar, sanarnos, eh, el, el otro camino es
0: más complicado. Sí, Sí, mucho de amor propio también, ¿no? Que es justo lo que uh -huh. tú mencionabas con, con esto de la abundancia. Es súper importante como tener amor propio y si no tenemos y no creemos en que nosotros pues somos los que podemos llegar a donde queremos llegar, es muy difícil que lo logremos, obviamente. Es como la gran limitante que tenemos y pocos sabemos o lo, eh, lo reconocemos. Total, uh -huh. totalmente de acuerdo. Sí, sí. Perfecto. Eh, Mariale, entonces, pues, ya, ter ya terminamos como el episodio para no hacerlo más largo. Eh, no sé si nos quieras como decir dónde encontrarte para que las personas que estén escuchando pues puedan como buscarte, saber de ti, eh, leerte, <ríe> cualquier cosa.
1: Bueno, ahorita el perfil principal que estoy usando es eh, digalacticmari, arroba digalacticmari. Eh, pueden encontrar así a través de Instagram, igual sé que acá tú les pones por ahí el link, sí. eh, Maria al final con doble I, ahí, ahí me pueden encontrar, seguir, ahí pueden, estoy compartiendo todo el contenido, eh, si quieren tener una sesión uno a uno, hablar un poco más de las metas que tienen, eh, las barreras que están encontrando, y cómo superarlas,
0: a través de, de este trabajo espiritual. Súper, súper, muchas gracias María Lenz, muchas gracias por el tiempo, y por la información, porque creo que también es como muy valioso, eh, escuchar la perspectiva de otra persona sobre justamente lo que es la abundancia y lo que es como en general tener una salud financiera eh, desde tu experiencia, obviamente, desde lo que tú, tú has vivido. Entonces, creo que va a ser como de mucho valor para las personas que lo estén escucha escuchando. Eh, así que gracias por tu tiempo. Ay, bien. Muchísimas gracias a ti por abrir estos espacios y por supuesto, por invitarme. Perfecto. Pues gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Muy bien, esto es todo por hoy. Ya mismo dale a suscribirte para que puedas seguir disfrutando de toda la información que tengo para dar en cada uno de los episodios. Pon en práctica desde hoy las cosas que te parecieron interesantes para lograr tus metas y no olvides compartir este podcast con aquellas personas que son importantes para ti y quieres contribuir a su cambio. Ah, y recuerda que no puedes esperar resultados diferentes si no tomas acciones distintas a las que ya haces hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.